0: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo venha sobre todos vocês, o mais breve possível. Eu sei que muitas pessoas estão, é, até se tornam ansiosas para receberem o Espírito Santo. Você não pode se tornar ansiosa, ansioso. Você deve ter fome, sede e buscá-lo com todas as suas forças. Porque ele é o maior presente que Deus nos dá nos dias atuais. Ele nos deu Jesus para sacrificar a vida por nós, para dar a sua alma pela nossa. Jesus cumpriu o seu papel e foi para o céu. Então, para não deixarmos órfãos, sozinhos, abandonados, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aí, disponível para todas as pessoas. Lembra que falamos ontem sobre que a terra, quando Deus criou os céus e a terra, a terra se, ela se fez sem forma e vazia. A Terra era sem forma e vazia, não porque Deus criou sem forma e vazia, porque ele não cria nada imperfeito, mas o diabo quando entrou na terra com os seus demônios destruiu tornou a sem forma e vazia a mesma coisa o diabo tem feito na vida das pessoas sem forma e vazia você quando nasceu você era perfeita, perfeito, não é? nós nascemos perfeitos. Não há pecado em nós, não há a pureza, há simplesmente pureza. Mas, com o decorrer dos dias, dos anos, então, o ser humano vai se transformando, vai se transformando em uma coisa sem forma e vazia. Mas, da mesma forma como está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, ele também paira sobre todos os seres humanos, esperando que alguém o invoque, invoque o seu santo filho Jesus, para que ele salve e entregue sua vida para ele. Então, o Espírito Santo vem e faz haver luz na vida dessa criatura. Ele mesmo é a luz. Ele vem e faz morada dentro da pessoa. E ela se torna, então, uma nova criatura. Uma nova criatura. Aí, sim, a terra se faz perfeita, se fez perfeita. Mas o homem veio para estragar com o pecado. Bem, eu queria chamar a sua atenção para um fato extremamente importante. Muitas pessoas, inclusive muitas que estão nos assistindo neste momento, é, têm suas vidas travadas, embora conheçam a palavra de Deus, oram a Deus, jejuam, dizem ter o Espírito Santo. E eu fico, assim, é, em dúvida, quando a pessoa diz que tem o Espírito Santo, e ao mesmo tempo tem a sua vida travada. Um dia está bem, outro dia está mal. Outro dia está mal, outro dia está mal, outro dia está bem. Quando vem na igreja se sente bem. Se sentem bem. Mas quando saem da igreja, então começam a cair. E assim muitas pessoas vão na igreja como se fossem a um psicanalista um analista um psiquiatra. Ah, então, melhoram, melhoram um pouquinho, mas depois voltam a estaca zero. Por quê? Porque lhes falta o Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz que ilumina o nosso entendimento. Por exemplo, eu vou ler esse texto aí agora, vou ler, e, obviamente, quem tem o Espírito Santo vai compreender de cara. Mas quem não tem... A gente precisa explicar, desenhar, colorir, enfim, tentar de todas as formas possíveis para tentar passar a ideia do que Deus fala. Diz o texto, portanto, nós também, nós também. Ele está falando com os cristãos, aqui o texto de Hebreus 12, Texto de Hebreus foi escrito por Paulo, o apóstolo Paulo. Então, ele está falando nós, referindo-se a si próprio. Ele diz assim, a si também. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E isso é um fato, todo dia a qualquer momento do dia, da noite, você vai ver testemunhos na Igreja Universal do Reino de Deus, testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, tiveram suas vidas transformadas, eram bandidas, tornaram-se mocinhos eram pessoas más, se transformaram em pessoas boas, eram bodes <risos> e foram transformados em ovelhas, a exemplo da minha própria pessoa. Então, esses testemunhos... Nos rodeiam. Se a pessoa não crê na palavra de Deus, pelo menos creia na, nos testemunhos que acontecem dentro das suas próprias casas, na vizinhança, porque o trabalho da evangelização tem feito uma nuvem de testemunhas. E, com certeza, você deve ter visto pelo menos uma testemunha, não é? Fala a verdade. Então, ele fala... Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, deixemos todo o embaraço. É o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, ele diz assim, deixemos todo o embaraço, quer dizer, olhemos para as testemunhas e venhamos também fazer o que, o que elas fizeram para se tornarem testemunhas. Então, para isso, nós temos que deixar todo o embaraço. Há muitas pessoas que carregam o embaraço, peso o peso do passado elas querem andar elas querem ir para frente elas querem correr mas como andar para frente quando como correr correr para frente e com peso nos seus lombos como impossível impossível e esse peso ou esse embaraço com certeza, é o que faz a pessoa estar atolada no seu lamaçal de problemas. De repente, ela não está nem no pecado. De repente, a pessoa não está no pecado. Ela, olha, eu vivo uma vida limpa, íntegra, cabeça erguida. Mas dentro de você, há um peso que se chama passado triste, uma paixão que você vivenciou no passado, e você carrega essa paixão até hoje. Você fica carregando aquele peso, você não, não olha para frente. Como que você pode correr para trás? Não dá. Não dá. Você tem que correr para frente, mas para você correr, você tem que deixar o passado para trás. O passado não existe mais, acabou. O Senhor Jesus nos lavou de todo o pecado fomos limpos, estamos limpos, vamos correr para frente, vamos avançar na nossa fé, vamos olhar para o, para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Não fiquemos parados no tempo e no espaço. Esse peso, esse peso que a pessoa não quer largar, ela está presa, por exemplo, a uma mágoa. Isso é um pecado, é um pecado terrível, ela tem que largar essa bandida dessa mágoa não importa se a pessoa estava é, errada e ela tava com estava certa não importa, não importa isso o, o, o que você tem que deixar é, é a mágoa o ressentimento esse pecado só você tem poder para para perdoar Deus não pode perdoar você enquanto você estiver presa a um ressentimento no passado que vem desde o passado então a sua vida não anda, o Espírito Santo quer descer sobre você, mas o peso, esse peso de pecado, que é a amargura, que é a mágoa, o ressentimento, aquela dor, e a pessoa fica se remoendo dentro de si, do que aconteceu o ano passado, dois anos atrás, dez anos atrás, vinte anos atrás, ela carrega aquilo, como é que ela pode ser livre? Como é que ela pode receber o Espírito Santo? Como é que ela pode se transformar, ter o poder de ser feita filha de Deus, se ela carrega consigo o peso de uma amargura, de um ressentimento, de um pecado imperdoável? Deus não pode perdoar você. Ele disse, Jesus disse, se vocês não perdoarem os vossos ofensores, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se vocês perdoarem, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus ensinou isso. E, e, e essas coisas parecem simples, são simples de entender. Difícil é praticar, é obedecer, porque a pessoa está presa ali. Parece que por vingança ela guarda aquilo, vingança. Vou ver essa, essa criatura, mas não se esqueça. Que a vingança pertence ao nosso Deus. <risos> Se alguém tem que ter o prazer da vingança, esse alguém é só Deus, porque só ele é perfeito. A gente não pode ter esse ressentimento. A gente não pode acalentar o peso de um ressentimento, de uma mágoa. Perdoe, perdoe. Livre-se dele. E, e para perdoar, você diz assim, bispo, mas eu não consigo perdoar. Se você usar a fé inteligente, você vai conseguir. E como é que é a fé inteligente, bispo? Me diga aí, como é que eu faço para perdoar? Bem, é claro que se você depender do seu coração, do seu sentimento, você não vai conseguir perdoar ninguém, nem eu. Mas, mas, nós não perdoamos no coração, nós perdoamos aqui, na cabeça, no espírito. Nós não temos o controle do coração, mas temos o controle do nosso espírito. No espírito, quer dizer, na cabeça, no intelecto, na fé, na fé racional, consciente, a gente tem o poder de perdoar ou de não perdoar. Então, por exemplo, eu tenho uma água do João, suponhamos. Então, no meu coração, o coração grita pedindo vingança querendo a morte do João, mas na minha cabeça diz, não, Jesus mandou perdoar, então eu vou perdoar, ó oh, meu Deus, eu perdoo o João, independentemente do que ele fez, eu não quero nem saber, eu só quero dizer para o senhor que eu perdoo, quero que o senhor abençoe o João, eu quero melhor para o João, aqui na cabeça, quando eu falo, quando eu oro pelo João, quando eu menciono o nome dele, então, o Espírito Santo vê esse meu esforço ergométrico e ele tira de dentro do meu coração aquele ressentimento pelo João. E eu fico livre. Quer dizer, eu tenho o poder para perdoar, como também tenho o poder maligno para não perdoar. Só depende de mim. Se eu perdoo, então Deus também me, perdoe, me perdoa, se eu não perdoo, eu também não sou perdoado, quer dizer, esse perdão que eu libero para uma pessoa, na minha cabeça, só depende de mim, não depende de Deus, depende de mim, se eu obedecer a palavra de Deus, é aí que diz, é aí que nós falamos em fé inteligente, a fé que não tem nada a ver com sentimento, porque você não tem o controle do seu coração, nem eu, nem ninguém, porque o coração é o centro das emoções. Como controlá-lo? Como dirigi-lo de acordo com a nossa vontade? Não tem como. O coração ele é rebelde, ele se rebela contra o espírito e, por isso, fica difícil a pessoa perdoar se depender do seu coração, mas, aqui na cabeça, ela diz, Senhor, eu perdoo, mesmo o coração gritando, não, eu quero que essa pessoa morra, e a notícia corre, eu seja o primeiro a saber, <risos> eu sei que pessoas, e há pessoas que, que dizem isso para mim, ô oh, bicho, quando é que o senhor vai morrer, hein? quando é que o senhor vai sair do Brasil, <risos> Minha amiga, meu amigo, quando a gente, quando a gente usa a fé com sabedoria, com inteligência, a gente alcança o prêmio da salvação. E é o que o apóstolo ensina, que o Espírito Santo, através dele, ensina, dizendo, dizendo deixemos todo o embaraço. Não só as mágoas, mas também aqueles pensamentos. Aquele pensamento, aquele amor que não foi correspondido, amor traído que você carrega, poxa, ela me fez isso, ele me fez aquilo e tal. Olhe para frente. Fé, a fé inteligente remete a gente para frente. A fé inteligente obriga a gente a olhar para frente. Então, quando nós deixamos os embaraços do passado para trás e corremos adiante, nós nos livramos do, do pecado. Nós nos livramos de nós mesmos, do nosso próprio coração. E aí diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós corremos, vamos correndo para frente. É assim, sabe? Por exemplo, as coisas acontecem, muitas coisas acontecem nesse mundo contrariando a nossa própria vontade, eu não quero saber, ficar olhando a perda do que passou, ficar chorando o leite derramado, ficar lamentando uma coisa que, que já acabou. Eu vou dizer para vocês, e eu posso falar isso para vocês, a minha mãe era a pessoa que eu mais amava na, na minha vida, antes de conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, ela veio morrer falecer, nós já estávamos casados, etc. Foi na década de 90. Quando ela morreu, quando ela morreu, eu fui lá fazer o, o sepultamento. E eu não derramei uma única lágrima. Eu amava minha mãe, mas o meu coração não estava na mamãe. Até porque ela já não estava mais ali, ela já estava com Deus. Para que ficar chorando? Eu lembro do passado, do carinho, do amor. Ela era uma, uma mãe, super mãe. Mas o, que ela, o caminho que ela seguiu é o caminho que todos vamos seguir. Não posso ficar olhando para trás e ficar lembrando dela e chorando. Não, eu não choro, não. Eu não choro, não. Por quê? Não é porque eu não tenho não tenha sentimentos. Eu tenho. Eu senti. Mas eu não fiquei preso àquela situação. Eu parti para frente. Eu vou cuidar daqueles que estão aí tentando se salvar. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou cuidar dos que estão vivos, porque os que estão mortos, acabou. Não tem mais nada o que fazer. Então, amiga e amigo, preste bastante atenção, livre-se dos seus embaraços, livre-se dos seus pecados, para que você possa, então, estar pronta, pronto, para correr com paciência a carreira que está proposta para você, que é a salvação eterna. E... Isso depende, obviamente, do Espírito de Deus. Ele que nos dá essa direção, instrução, orientação. Ele que nos guia, que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente não venha ficar preso às coisas do passado. A nada do passado. Nada. Zero. Vamos para olhar para frente, porque a fé inteligente manda a gente olhar para frente. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.